0: mensagens de vida reflexões úteis para uma vida abundante quem é seu Deus baseado no livro de atos capítulo 17 pelo pastor Fabiano Pereira Meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como é bom nós podermos mais uma vez nos reunirmos, mesmo que fisicamente distantes, mas juntos, no mesmo propósito, no mesmo espírito, buscando conhecer o Senhor e conhecer a sua vontade para as nossas vidas. E hoje eu quero mais uma vez tocar em um tema sobre o qual eu já falei, mas dada a relevância dele no tempo presente, eu acho que nunca é demais nós nos debruçarmos sobre a essência e a natureza do nosso Deus. Porque nesses tempos nos quais tudo é genérico, o próprio Deus tem dado lugar, muitas vezes, a versões genéricas, forjadas com base nas vontades, nos sonhos, nos nos planos e até nos desvios de caráter de muita gente que diz que acredita em Deus, de muita gente que professa isso, coloca no adesivo do carro, coloca no para-choque do caminhão, mas que não necessariamente vive para adorar e para viver a vontade do Deus verdadeiro, do nosso Deus Todo-Poderoso. Criam deuses de acordo com as suas conveniências e dentro desse contexto, na verdade, estão praticando idolatria como qualquer outra adoração que não seja ao único Deus verdadeiro. Para tomar como base essa nossa conversa, eu peço para você abrir no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 17, nós vamos ler alguns versículos. Atos 17, a partir do verso 16. Você, por favor, abra sua Bíblia para nós juntos acompanharmos a leitura da palavra do Senhor. Atos, dos apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao areópago, dizendo, «Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra outra coisa não cuidavam, se não dizer ou ouvir as últimas novidades». Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conheceres é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, Fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não Devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, Uns escarneceram e outros disseram, A respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Queridos, nesses tempos, como eu falei antes, nos quais cada um customiza sua crença e sua religião de acordo com seus interesses e vontades, é extremamente, extremamente importante, que nós nos debrucemos sobre a palavra para conhecer o Deus ao qual professamos, o Deus no qual cremos, o Deus sobre o qual falamos e sobre o qual pregamos. E é com tristeza no coração e com muito temor que eu digo que, infelizmente, em meio a essa chuva né, de filosofias, vãs filosofias, vãs teorias que se levantam no mundo contemporâneo, as nossas igrejas estão cheias de gente, que adoram a diversos outros deuses, mas que desconhecem o Deus sobre o qual o apóstolo Paulo falava, porque também caíram na armadilha de customizar o Deus à medida das suas necessidades, dos seus sonhos, das suas conveniências, dos seus interesses, e repito, como falei no começo, até mesmo dos seus desvios de caráter e de suas falhas morais. Quando Paulo chegou em Atenas, Atenas era na época a capital intelectual do mundo, a terra que deu Sócrates, que deu Platão, centro das artes, da literatura, da filosofia, do conhecimento, centro da. Oratória. Atenas era o ápice do conhecimento humano, da capacidade humana, da sabedoria humana, mas mesmo assim era uma cidade de profunda seguir espiritual. Tanto é que havia ali uma larga avenida com templos para todos os deuses, de todos os gostos, tamanhos e formas, de acordo com as conveniências humanas. E mesmo assim criaram ainda um templo a um Deus desconhecido na eventualidade de terem esquecido alguma divindade. E é tomando como base essa figura do Deus desconhecido que o apóstolo Paulo começa então a construir o seu discurso junto àqueles homens desconfiados, soberbos, prepotentes, que confiavam na sua própria sabedoria, na sua própria inteligência, na sua própria capacidade, mas que espiritualmente eram cegos e se ajoelhavam à frente de qualquer imagem de escultura sem vida e que não poderia lhe trazer respostas. Foi nesse contexto que o apóstolo O Apóstolo Paulo, então, começa esse discurso, porque ele, movido pelo Espírito, incomodado com aquela situação, resolve, então, pregar a palavra da verdade naquele local. E, de acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, em um conhecido sermão chamado Revelando Deus Desconhecido, o apóstolo Paulo traz nesse texto, nessa passagem que lemos em Atos 17 quatro mensagens fundamentais sobre o Deus verdadeiro primeiro é sobre a grandeza de Deus ele é o criador Paulo pregou a onipotência do Deus a transcendência do Deus verdadeiro, um Deus que é o Deus de toda a criação, mas que não está separado da sua criação Deus grande demais para ser contido em templos feitos por mãos humanas, mas que ao mesmo tempo é um Deus solidário, amoroso O suficiente para cuidar das necessidades humanas, para cuidar das necessidades da sua criação, das mais pequenas e aparentemente insignificantes, as maiores necessidades. O Deus que fez todo o mundo, Deus que fez tudo o que existe no mundo, ele é um Deus que ama e que se preocupa com a sua criação. Mas o apóstolo Paulo vai além, lá nos versos 25, 28, ele vai falar sobre a bondade de Deus, é um Deus provedor, é um Deus que não só criou, mas que cuida da criação, um Deus que está presente, um Deus que não está distante da criação, nem se confunde com ela, mas que ainda assim cuida, zela por ela. É ele quem dá aquilo que nós precisamos, ele que nos permitiu acordar essa manhã, vivos, respirando, e que nos deu tudo mais que nós precisamos para viver. Nós dependemos desse Deus e não ele de nós. Sem ele, nós, n- nós nada podemos, nós nada somos. Mas ele, sem nós, continua sendo Deus. Por isso que nós nele vivemos, nós nele nos movemos e nós nele existimos. O Deus da providência não é o Deus desconhecido que pregam os agnósticos. Não é um Deus distante e indiferente dos deístas que acreditam em uma força superior, mas que não creem na pessoalidade, na proximidade e no amor desse Deus superior. O Deus que nós cremos é um Deus que nos ama, é um Deus que se preocupa conosco, mas é também um Deus do juízo, um Deus que, apesar de manifestar o seu amor em Cristo Jesus, nos dando a salvação pela graça, é o um Deus que julgará a todos com justiça no final dos tempos. O Deus da providência não é um Deus mudo, surdo e sem vida, das imagens de escultura. Por isso que a idolatria é algo irracional e por isso que Paulo estava tão incomodado naquele local Atenas, o centro da sabedoria humana, por como tanta gente que se achava tão sábia tão inteligente, tão capaz, se curvava frente a estátuas mudas que não poderiam mudar a sua história e a sua vida. Paulo também vai falar sobre o governo de Deus, que ele é soberano. Os versos 24, 26 e 29, Paulo diz que Deus, que ele anuncia, é o Senhor do céu e da terra. Nos dias de Paulo, é importante nós lembrarmos isso, só César era considerado Senhor. César, o imperador, era deificado, era considerado um Deus, e só ele se colocava como autoridade, então Paulo estava ali sendo corajoso colocando a própria vida em risco ao declarar que não, não era César, que era Deus, o criador de todas as coisas, ele era o senhor dos céus e da terra ele é o senhor da história, é o senhor da igreja, o senhor do universo e diante dele todo joelho há de se dobrar, como a palavra declara o Deus que Paulo estava anunciando é o Deus que se fez carne, se esvaziou, que se humilhou até a morte, morte de cruz, mas que foi exaltado por Deus de tal forma que o Senhor lhe deu um nome que está acima de todo nome. É o Senhor diante de quem todo joelho há de se dobrar e toda língua confessará. Ele hoje está à destra do Pai e Ele voltará para nos buscar e Ele voltará para julgar o mundo com equidade. Esse Deus todo poderoso, esse Deus soberano, esse Deus bondoso e provedor, esse Deus criador é também um Deus gracioso que é salvador e é juiz. Por muitos séculos, Deus se mostrou o paciente com o pecado e com a ignorância dos homens, está lá no verso 14, verso 16 da passagem que lemos, agora porém, através de Paulo, ele chama ao arrependimento todo homem e toda mulher, afinal ele já se revelou em Cristo Jesus, a sua graça já foi revelada, o seu amor já foi revelado, por isso que lá no versículo 30, Paulo faz quatro afirmações impressionantes sobre a questão do arrependimento, ele vai dizer que Deus não levou em conta os tempos da ignorância ele vai dizer que o Arrependimento é uma exigência imperativa que vai envolver não só nossa emoção, mas também a nossa racionalidade, a nossa razão e a nossa vontade. Por isso que depende de nós, ao, no ato de aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, reconhecermos a nossa essência pecaminosa e caída e resolvermos, de forma racional, nos arrependermos e nos consagrarmos ao Senhor. O arrependimento é para todos os seres humanos, sem exceção. E o arrependimento deve ser exercido em todas as nações. O grande teólogo inglês, John Stott, ele vai dizer que Paulo destaca três considerações a respeito do juízo. Primeiro, ele será universal, Deus há de julgar os vivos e os mortos, os grandes e os pequenos, todos e todas. Ninguém ficará de fora, sem exceção. Ninguém escapará do julgamento do Senhor. Será um julgamento justo. Nós seremos julgados com justiça e não estaremos à mercê da injustiça e da parcialidade da justiça humana, no caso do julgamento de Deus não haverá possibilidade de erro judicial, e também é um julgamento que já está definido o dia já foi marcado, mesmo que eu e você, mesmo que nós não saibamos o Deus Todo-Poderoso já tem dia e hora marcada, e o juiz é o próprio Senhor Jesus quando Paulo termina esse sermão e apresenta esse Deus Todo-Poderoso o auditório, ali, o pessoal que o ouviu falar, se dividiu em três grandes grupos, uns que escarneceram que debocharam, que deram umas costas, que ridicularizaram, que xingaram Paulo, que ignoraram a mensagem da salvação. Um outro grupo formado por pessoas que simplesmente adiaram a decisão, deixaram para depois. Vou pensar nisso mais tarde, vou cuidar da minha vida, dos meus interesses agora, e mais tarde eu retomo o assunto. E um terceiro grupo, o grupo dos que creram e foram salvos. A pergunta que se coloca para nós hoje é em qual grupo nós nos colocamos. Frente à realidade da vida, frente à, à, à iminência Volta de Jesus, o retorno do nosso Senhor e Salvador, aonde nós nos enquadramos hoje. Vamos ignorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus Verdadeiro, vamos escarnecer dele e vamos preferir continuar com o nosso estilo de vida fora da vontade dele e adotando um Deus genérico, formatado aos nossos próprios gostos e interesses? Vamos adiar essa decisão, porque temos muitas preocupações e coisas mais importantes agora para fazer, e por isso só vamos retomar esse assunto mais tarde, correndo o risco de não termos tempo para isso? Ou vamos crer nesse Deus Todo-Poderoso e vamos nos render a Ele, e vamos nos entregar, e vamos renunciar a nossa nossa vontade em detrimento da vontade dele, crendo que o Deus Todo-Poderoso ele não está aqui para realizar a nossa vontade, ele está aqui para realizar a vontade dele em nós, porque a vontade dele é boa perfeita e agradável, como diz a palavra. Meu irmão, minha irmã, a escolha é sua, a vida é sua e a decisão cabe a você. Essa é uma decisão que você precisa tomar e que não pode ser baseada simplesmente em uma emoção momentânea. Precisa ser uma decisão tomada com razão e que leve você a uma atitude na direção da transformação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te oriente nessa decisão e que você possa viver a abundância de vida que o Deus verdadeiro Deus Todo-Poderoso tem para te oferecer Mensagens de vida reflexões úteis para uma vida abundante uma produção do Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Araras, São Paulo Brasil, siga os nossos perfis no Instagram Facebook e Youtube